0: Bonjour, vous écoutez Sexo Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est quoi être un homme gay ou bi aujourd'hui Comment vivre son orientation sexuelle Comment vivre sa sexualité Comment se protéger du VIH et des IST Comment prendre soin de soi et de sa santé mentale Comment naviguer sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, qui sont souvent à double tranchant Ou enfin, comment éviter les pièges du chemsex Pour répondre à ces questions et dresser un début de portrait de l'homme gay ou bi actuel, nous avons donné la parole aux principaux concernés. On commence avec Vincent, 30 ans, qui vit aux Ulysses dans l'Essonne et qui est assistant dans le service social. Il nous raconte son enfance dans un environnement catholique et comment une rencontre, un beau jour, a tout changé. Alors, comment
1: j'ai compris que j'étais attiré par les hommes euh, bah, Je pense très tôt. En tout cas, moi, je l'identifie euh, dès l'âge de 8 ans. Euh, c'était pas forcément une attirance euh, en tant que telle pour euh, les hommes, mais c'était déjà le sentiment d'être différent. En termes de sensibilité, en termes de ce que j'aimais, j'avais conscience que je faisais, je faisais pas partie du schéma euh, classique, celui qui était demandé euh, en fait pour des garçons. Euh, et euh, je me sentais souvent euh, isolé par rapport aux autres, toujours euh, me sentir un peu forcé de devoir faire euh, sociabilité, d'être sociable en fait avec, euh, avec les, autres, euh, les autres garçons ou même euh, les autres filles, enfin, en tout cas voilà, je me sentais forcément des fois un peu obligé de rentrer dans un, dans un moule et... Euh, j'avais toujours cette solitude, en fait, qui était, qui était tout le temps présente, qui est tout le temps là en primaire. Et ensuite, au collège, eh ben, avec la puberté, euh, les hormones sont arrivées. Donc euh, là, j'ai compris que c'était euh, vraiment bah, du coup, une attirance euh, envers les garçons. Mais sauf que je le refoulais beaucoup, puisque euh, j'ai reçu une éducation chrétienne, catholique, euh, donc qui venait du coup de ma grand-mère et de ma mère. Mais euh, en fait, il n'y avait pas d'injonction à ne pas être homosexuel, euh, mais juste euh, bah vu que j'allais au catéchisme euh, et que parfois j'allais aux messes, c'est un message en fait qui était euh, qui parfois pouvait être distillé, mais en fait euh, c'était surtout dans ce que je pouvais lire puisque euh, ma grand-mère ne me parlait pas de ce sujet, euh, ma mère euh, non plus. Euh, mais moi je lisais, quand j'étais au catégisme ou quand on, on m'offrait des livres euh, sur, euh, sur le christianisme, bah, je lisais qu'on euh, pouvait potentiellement au pire euh, être attiré par les garçons, par les hommes, mais que ça devait rapidement se terminer et qu'on devait rapidement entrer dans la norme. Donc euh, moi j'ai intériorisé ça et euh, avec aussi bah, cette conception du paradis et de l'enfer, quand j'étais du coup au collège bah pour moi du coup j'allais aller en enfer euh, j'allais aller en enfer où euh, j'allais être euh, pédophile euh, ou euh, j'allais être un vieux de euh, 80 ans qui sortirait avec un jeune de 15 ans quoi euh, et du coup bah je me souviens très bien de moment où je me giflais où je me griffais où, où je me cognais la tête contre les murs euh, parfois parce que bah pour moi ça m'était insupportable je pensais que j'allais vraiment finir seul avec toute ma famille allait me aller me rejeter même en fait sans que, je à... sans que je m'assume moi-même que j'étais gay c'était quelque chose que me renvoyait déjà les enfants au collège c'est-à-dire que bah on identifiait en... on identifiait en fait en moi que j'étais gay mais sans même en fait que je parle d'une attirance quelconque c'est juste que j'étais plus efféminé que j'ai fait de la danse classique et la danse russe pendant très longtemps, que j'étais pas du tout sportif, en tout cas que je mettais pas le foot, je pas la compétition, que j'aimais pas tous les jeux euh, de bagarre ou autres dans les cours de récréation, et du coup on me cataloguait déjà comme gay parce que on me trouvait faible. Donc en fait, je pense que des fois il y a même cette conception-là en fait que un garçon quand il est faible entre guillemets c'est qu'il est gay, il peut pas être autre chose. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me renvoyait, du coup, quand j'étais, quand j'étais petit, et du coup, c'était encore plus insupportable, parce que, bah, moi, je me sentais pas forcément faible, en fait, mais sauf que ça, en fait, on me le mettait dans le crâne, et que, du coup, à force, on finit par le penser, on finit par, euh, on finit par intérioriser ça. Donc, euh, ça a été une période euh, compliquée, et euh, la danse m'a quand même beaucoup libéré, m'a beaucoup fait de bien, et même à chaque fois, je le dis, m'a sauvé la vie. Euh, puisque là, j'ai vraiment pu m'exprimer, j'ai vraiment pu être moi-même, prendre conscience de qui j'étais, être fier de mon corps aussi, euh, être, fier de ma, être fier de cette force-là, de ce qu'il pouvait produire, de produire quelque chose de beau. Et ça, ça me rendait beaucoup plus... Euh, enfin, Je m'aimais beaucoup plus et ça m'a permis de m'assurer. Et euh, c'est quand j'ai eu 15 ans, euh, je m'approchais de 15-16 ans, que, euh, un anniversaire euh, de famille. Euh, j'ai rencontré euh, un garçon euh, que je connaissais pas, qui m'a été présenté par l'intermédiaire d'une du amie. Et en fait, quand je l'ai vu arriver dans, dans la salle des fêtes, j'ai eu un flash. J'ai vraiment, j'ai vraiment eu un flash. Alors qu'il venait juste de rentrer dans la salle, on ne me l'avait pas encore présenté, rien, mais euh, vraiment coup de foudre. Et euh, je, me suis, je me suis dit « stop ». Tu veux plus te mentir quoi. Euh, tout mon corps en fait était en train de, de désirer ce, ce garçon. Enfin c'était plus possible quoi. Et je me suis dit en fait aujourd'hui tu vas lui parler. Si tu ne fais pas aujourd'hui tu ne le feras jamais. Et en fait là tu te suicideras. Enfin, très clairement quoi. Donc il y avait vraiment là cet impératif euh, vital de devoir lui parler. Et euh, j'avais aussi cette chance c'est que cet ami qui m'a qui m'a présenté à ce garçon. Euh, m'avait déjà dit en fait que elle-même était était lesbienne donc du coup il y avait déjà eu en fait cette porte d'entrée de quelqu'un qui était comme moi qui était euh, qui, qui comprenait ma différence et donc bah je suis allé voir cette amie je lui dis écoute euh, je voudrais discuter avec euh, avec toi et puis euh, ton pote si on pouvait euh, prendre un être un peu à l'écart pour pour échanger et, euh, c'est ce qu'on a fait et en fait j'ai dit bah voilà euh, je pense que je suis attiré par les garçons et bon on m'a posé deux trois questions et oh, oui de toute façon euh, voilà on m'ont dit bah oui effectivement euh, tu es gay quoi et et, euh, et à ce moment là en fait euh, vu qu'on s'attirait quand même mutuellement euh, ce, ce garçon et moi bah on s'est embrassé et là en fait euh, j'ai juste l'impression d'avoir eu vraiment pour moi c'est une illumination quoi divine quoi euh, après ça en fait je me suis dit bah je me, je me mens plus, euh, j'affronte tout et euh, vraiment du jour au lendemain euh, le, premier acte, le premier acte un peu d'affirmation ça a été je crois de changer euh, toute ma garde-robe, j'ai vraiment tout changé euh, j'ai, j'ai, parce que je pense que j'avais enfin pris conscience que bah, que c'était ok d'être gay <rire> que je pouvais justement bah, en fait euh, plaire, que j'avais pas de honte à ça et que, euh, et que surtout en plus Enfin, je plaisais à quelqu'un, quoi. Et c'est à partir de là aussi que mes parents m'ont posé la question et c'est à partir de là que j'ai fait euh, mon coming out. Ça a été très dur pendant un an, bien que je me considère toujours comme favorisé. Et effectivement, bah, il s'est passé un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que bah, ma mère, euh, du coup, a, a souffert euh, de cette annonce. Mon père euh, aussi. Et euh, ça a été difficile il y a des... Pendant, pendant plusieurs années, euh, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu des insultes de la part de mon père, euh, de la compréhension, jamais de coup. Donc ça a été des années euh, difficiles. Ma mère, elle, de son côté, bah, elle a géré ce qu'elle avait géré elle-même par rapport à ses dépressions, mais elle a aussi lu des bouquins, elle a aussi parlé à des gens euh, qui sa- fin, dont, elle, dont, dont elle savait qu'ils étaient homosexuels, nous ça lui a permis aussi d'avoir des témoignages. Euh, donc ça, elle a pu comprendre. Et euh, pour mon père, euh, On a réussi à se réconcilier quand, euh, vers l'âge de 17-18 ans, euh, l'infirmière scolaire nous a orientés vers une école qui s'appelle École et Famille, où en fait, euh, il proposait une sorte de thérapie familiale. Et là, ça a été très intéressant, puisque mon père a pu avoir mon point de vue. J'ai pu avoir aussi mon point de vue de mon père. Euh, Donc du coup, euh, arrêter de le diaboliser. Et on a pu avoir une vision chacun l'un l'autre qui était beaucoup moins manichéenne. Et ça a été le début, on a pu mieux se comprendre, et euh, aujourd'hui, il euh, n'y a plus de problème euh, par rapport à ça. Alors, la, l'apprentissage de la sexualité et de la prévention, je pense que ça s'est fait euh, un peu comme un pré-ado, en fait, euh, entre mecs, même si, euh, au départ, euh, bah, je ne m'assumais pas moi-même, mais euh, vraiment, pour moi, ça a été bah des, très clairement euh, des séances masturbatoires euh, commune entre, euh, entre ados quoi, on était euh, des potes et euh, on découvrait en fait euh, chacun notre corps, on partageait ça en, en groupe, enfin j'ai jamais vraiment analysé ça en fait vraiment, mais pour moi si je dois vraiment effectivement euh, euh, marquer un début de mon apprentissage de ma sexualité c'était ça quoi. Je pense que ça a, été, ça a été un peu mes premières expériences, après je pense que tout est allé assez vite au final. Ensuite une fois que je me suis assumé, puisque euh, je me suis assumé à 15 ans, euh, Ma première relation sexuelle et amoureuse, ça a été quelques mois plus tard. Donc euh, tout est allé euh, très très vite. Et du coup, bah, euh, je me suis inscrit sur un site, euh, c'était Zaguet à l'époque. Donc, euh, ça commence un peu à dater. Il n'y avait même pas encore les applis de rencontres à cette époque. Zagay, du coup, c'était une partie euh, site de rencontres et une partie forum. Et sur ce forum, en fait, c'était l'occasion pour tout le monde, pour euh, tous les gays, tous les billes, euh, toutes lesbiennes et transsexuelles de pouvoir euh, parler, en fait, du coup, bah, de ce qu'ils vivaient. Et c'était vraiment aussi un site qui était destiné, euh, je crois que c'était 15, 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, la fourchette était quand même assez jeune. Et du coup, on pouvait tous se retrouver en fait euh, autour euh, de sujets, euh, de doutes, euh, qui nous posaient questions, et on n'était plus isolé, chacun dans notre ville, dans notre village. Euh, on, voilà, on avait vraiment ce contact qui était là. Donc déjà, en fait, euh, la prévention, elle, elle est passée par là, puisque avait autant des sujets. Euh, de bah, comment faire son coming out, que de sujets sur euh, le VIH, euh, les, les hépatites, etc., sur comment se protéger, et aussi des questions bah, purement sur euh, les pratiques sexuelles, euh, comment ça se passe, euh, comment vous, vous faites, etc. Enfin, c'était vraiment très, très libre. De ce site-là aussi, euh, j'ai pu rencontrer, bah, du coup, euh, des gens. J'ai fait mais, du coup, mes premières sorties au Marais. Ça m'a permis de rencontrer une autre personne, qui m'a permis de rencontrer une autre personne, et au final, j'ai agrandi euh, de plus en plus mon cercle social. Euh, et c'est comme ça aussi bah, que j'ai pu, euh, j'ai pu connaître euh, mes, mes aventures, euh, <rire> mes, aventures euh, mes amants, et, euh, et euh, me faire euh, petit à petit ma propre expérience, euh, ma propre expérience sexuelle. Bah, à côté prévention, moi j'ai toujours été très préservatif euh, à 100%. Je suis en couple en fait, euh, depuis 10 ans, on est marié, mais on s'est posé très vite la question euh, de bah est-ce que un couple exclusif nous suffit? Euh, on en a discuté assez rapidement, il s'avère qu'aujourd'hui euh, on fait des plans à 3 ou plus, bon, en tout cas c'est toujours à deux. On a décidé de ne pas être en couple libre pour euh, plein de raisons euh, diverses. Et à un moment donné, j'ai pensé à prendre la PrEP. J'ai commencé, mais j'ai arrêté, puisque au final, on ne fait pas des plans en fait, euh, tout, euh, toutes les semaines ou tous les mois. Donc euh, la PrEP, en fait, pour moi, euh, je ne me voyais pas prendre une PrEP pendant deux mois, trois mois sans qu'il se passe rien, pour au final, du coup, avoir un plan euh, tous les trois mois. Quoi. Pour moi, ça n'avait pas, pas de sens. Euh, donc euh, ça a toujours été euh, le préservatif avec les autres. Et après, bien sûr, euh, bah, avec mon compagnon, euh, sans, vu qu'on a très vite fait des tests. Avec, euh, avec un couple, on l'a fait effectivement sans capote, parce que là, c'était un vrai désir, il se passait vraiment quelque chose. Euh, mais on, avant, on avait pris toutes les précautions, c'est-à-dire que chacun avait fait un test, etc. Et euh, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on renouvelerait en fait, euh, à chaque fois, parce qu'on connaît quand même les risques. Alors sur l'aspect communautaire et par rapport à la fierté euh, que j'ai euh, d'être gay, bon bah ça je le suis fier, <rire> c'est sûr. J'ai effectivement été euh, pendant plusieurs années euh, dans des associations, euh, surtout euh, Contact de France, donc qui fait euh, le lien, euh, qui est chargé en fait de rétablir le lien entre les familles euh, d'LGBT et euh, les LGBT. Et c'était vraiment important pour moi d'avoir, de pouvoir être dans une association qui fait aussi la médiation, et qui n'est pas que dans la condamnation de quelque chose, mais qui sait vraiment de rétablir les liens. Ça m'a beaucoup apporté, puisque ça m'a permis bah, aussi de faire la paix avec moi-même et avec ce que pouvait penser aussi ma famille, parce que même si je ne les ai pas emmenés, le fait d'entendre d'autres parents, ça m'a permis aussi de mieux, de mieux les comprendre. J'ai été euh, militant du coup euh, dans cette association-là, les Gay Pride en général, je les faisais avec le char, euh, avec le char de contact. Mais je pense qu'assez rapidement, j'ai délaissé un peu cet aspect communautaire. J'ai trouvé ce que j'avais à trouver et maintenant, en fait, euh, je suis passé à autre chose. Dès que nos droits sont en danger, dès qu'on subit une discrimination, il n'y a pas de souci pour que je ressorte euh, le drapeau, euh, <rire> voilà. mais voilà, j'ai, 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 j'y ai, euh, j'ai trouvé ce que j'avais à trouver et c'est vrai que je ne vais plus au gay pride de, de Paris. Il le Côté festif a pris le pas, en tout cas, à mon sens, sur le côté revendication. Euh, vraiment, notamment peut-être aussi avec tout ce que j'ai pu voir par rapport aux sponsors, aux pubs, qui sont des fois beaucoup là. Euh, je me souviens avoir vu un moment donné un char, c'était quand la comédie musicale Mamma Mia repassait, je me souviens avoir vu le char. J'ai pas compris. Enfin, je veux dire, euh, j'ai pas compris. Je me suis dit, pour moi, en fait, là, euh, je vois pas où est le message, quoi. Euh, et du coup, c'est vrai que... Euh, même si je n'ai pas pu encore la faire, euh, je pense que je suis plus en phase avec euh, la pride de banlieue, par exemple, qui euh, porte des revendications que je trouve on n'entend plus beaucoup euh, dans, la gay pride, euh, dans la gay pride parisienne, qui pour moi est très festive, mais qui s'arrête là. Donc, euh, ouais.
0: Voici maintenant le témoignage de Giovannessi, qui a grandi à Metz et qui vit au Luxembourg. Il est créateur de contenu et travaille dans l'événementiel. Il nous parle de la difficulté de grandir. En étant un enfant noir dans un environnement principalement blanc, et du bonheur qu'il a trouvé dans la scène de Voguing.
2: Alors, j'ai commencé à réaliser euh, ma différence en termes d'orientation sexuelle euh, relativement tôt, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un rapport euh, assez spécial avec les filles, notamment à l'école, et j'avais pas du tout le même regard que les garçons portaient à l'école sur elles. Puis, ça a commencé à se caractériser peu à peu dans l'adolescence, euh, vers 13-14 ans, dans mes looks visuels. Pour moi, je ne me posais pas plus de questions que ça, c'était juste j'avais envie de m'habiller de façon... Enfin, comme moi, je le sentais, en fait, comme je me sentais aujourd'hui. Pas forcément avec les codes euh, qu'il y avait déjà à l'époque en place, bien que les mœurs ont énormément évolué à ce niveau-là, par rapport aux morts genderless et peu à peu, donc euh, j'avais jamais eu d'attirance pour les filles ou quoi que ce soit. C'est un garçon euh, très tôt qui m'avait... Euh, qui m'attirait simplement je ne me posais pas forcément la question de savoir euh, qu'est ce que c'était alors la relation que lui et moi avions euh, développé euh, était d'abord pour moi une relation de confiance c'est à dire que j'avais pas vraiment d'amis à l'époque avec lesquels je, lesquels je me sentais vraiment safe vraiment moi même moi j'avais l'impression de toujours plus ou moins jouer un rôle et ce garçon là m'avait euh, me rendait extrêmement à l'aise et très calme Très doux, notamment, et très ouvert d'esprit. Et c'est comme ça que peu à peu des sentiments se sont développés, des sentiments qui ont été réciproques. Ça n'a pas duré forcément longtemps, étant la première amourette, disons ça comme ça, mais par contre, ce sera un garçon que je sais, je garderai toujours en tête, parce que c'est, le premier, c'est avec lui que j'ai pu assumer par la suite euh, ma différence, et il m'a accompagné là-dedans, il m'a vraiment tenu la main dans toute la transition, notamment en transition familiale, qui a été très compliquée. Et d'ailleurs, comme maintenant, je le remercie pour tout ce qu'il a fait, rien que par rapport à ça, pour moi. Bon, pour en dire un peu plus sur ma personne, je suis né à un garçon qui a été adopté, je suis né au Brésil, ma famille entière est caucasienne blanche. Donc euh, de base, euh, j'ai grandi dans un, un, dans un quartier pavillonnaire résidentiel, c'était très, très sympa, mais j'ai toujours été le seul enfant noir, la seule personne noire de toutes les écoles, de partout où j'ai été. Donc de base, il y avait du racisme qui était euh, très décomplexé à l'époque, mais vraiment très décomplexé, j'ai réalisé ça que plus tard. L'homophobie est venue juste saupoudrer le tout de façon très subtile, hein, qu'on se le dit, ça a encore Enfin ça a vraiment empiré les choses de façon constante C'est-à-dire qu'il y avait une différence déjà de base qui était présente visuellement Après dans le caractère, dans l'attitude et dans tout le reste Ça a été un cocktail molotov scolaire, je dis bien scolaire, énorme Ça a été beaucoup de moqueries notamment Après je tiens à dire aussi que par la suite, bizarrement Après mon coming out, j'ai commencé à avoir un cercle d'amis qui étaient très bienveillants avec moi Qui ont été énormément derrière notamment, qui ont réussi à me protéger de beaucoup de choses Mais ça a été, oui, ça a été assez hardcore quand même Surtout de là où je suis originaire, donc de la ville de Metz, où euh, on pourra dire ce que l'on veut, faire évoluer parfois les mentalités, les mœurs, lorsqu'on est euh, quand même une personne euh, visuellement reconnaissable, ou qui ressort du lieu facilement, les moqueries viennent très rapidement, très très vite. Alors, euh, où les gens euh, réceptionnent bien la chose, ou alors ils la réceptionnent mal, mais généralement, généralement, c'était euh, beaucoup beaucoup de moqueries. Maintenant, comme j'expliquais, euh, je pense après c'est un sujet... Euh discutable. À l'époque, il n'y avait pas de figure comme on a maintenant des Lil Nas X ou d'autres personnes du milieu LGBT qui étaient noires ou autres. Il n'y avait pas de figure comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi euh, dans, un, enfin, dans un monde où, euh, je pense, bon, il n'y avait pas d'homosexuel en tant qu'artiste RB, chose comme ça. Donc déjà, rien pour ça, il fait beaucoup. Par rapport au milieu, par rapport à tout ce qui est visuellement, il donne. En tout cas pour moi, après, on aime sa musique, on l'aime pas. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est juste par rapport à ce qu'il a réussi à créer. Maintenant, les gens sont beaucoup plus réceptifs à toute l'extravagance qu'il y a autour euh, que ce, de la ballroom que ce soit au niveau du monde LGBT ou quoi que ce soit d'autre. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément ça. ça n'existait pas. Ce qui m'a aidé à tenir le coup euh, au fur et à mesure des années, c'est qu'en fait, euh, le, au moment de mon coming out, j'ai... la toute première fois que je l'ai dit, je me rappelle, c'était une copine à moi qui faisait du handball avec moi à l'époque, qui s'appelait Zoé. Et euh, la première fois où, j'avais, euh, où j'ai assumé mon homosexualité, j'ai senti un poids énorme s'enlever de moi. Mais un poids, je n'aurais pas de mots pour décrire vraiment ce que ça a été. Je pense que certaines personnes pourront... Ressentir ce que je dis, mais euh, si tu ne l'as pas vécu, tu ne pourras pas ressentir avant ce, cela. Et je m'étais juste promis de, à ce moment-là précis, que quoi que cela me coûte dans ma vie, je vais plus jamais de pour personne. Ça m'a coûté très cher, mais euh, à ce stade-ci, c'est un choix que je referai encore et encore et encore quand je vois ce que j'ai réussi à gagner derrière, c'est-à-dire me trouver moi. Ça m'a coûté euh, ma vie scolaire, ça m'a coûté ma vie familiale, ça m'a coûté euh, une cassure familiale énorme, notamment pendant un certain temps. Après, je n'en veux absolument pas à mes parents, loin de là, maintenant tout se passe extrêmement bien, on a réussi à, re- à renouer au fur et à mesure des années, mais euh, les conséquences que, ce que cette émission a engendrées ont été quand même euh, notables. En somme, le, mes parents n'étaient le problème, le, l'homosexualité n'était pas vraiment le problème en soi, ça c'était tout à fait ok. C'était le rapport visuel dehors aux gens par rapport à ce que les gens font dire, le regard des gens en fait simplement. C'est surtout ça en fait qui leur qui, qui mettait une pression énorme et euh, la pression que la situation leur échappait. Simplement qu'ils n'avaient plus le contrôle sur tout ce qui pouvait se passer, sur tout ce qui pouvait, euh, ce qui pouvait arriver simplement. Donc euh, de là, il euh, y a eu euh, beaucoup, beaucoup de discours qui sont venus parce que d'un côté, je ne voulais plus faire d'efforts, je ne voulais plus faire comme ce qu'on me disait de faire, ce que l'on me dictait très clairement de faire en termes d'attitude ou autre. Et de l'autre côté, j'étais en face d'une ancienne école qui euh, essayait d'être progressiste, d'être d'avancer, d'être woke, mais on n'y était pas encore. Euh, j'ai eu pendant un long un bon moment de ma vie je me suis beaucoup cherché visuellement et j'ai été euh, au tout départ de mon coming out très 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 efféminé attention hein, je ne bâche absolument pas les personnes les qui sont efféminées ou de absolument pas we're living for it mais euh, j'ai adopté un look qui était très androgyne à ce moment là qui était très 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 féminin très poussé ouais, c'était surtout par rapport à ça après je pense qu'ils étaient surtout inquiets mais ouais le regard des gens il a joué beaucoup 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 par rapport à, à ce changement le maquillage les sacs à main les, les leggings très serrés bon, les secondes pour, hein. même bon, maintenant je ne peux plus rentrer dans cette star je pense, mais c'est, euh, je sais c'était très visuellement fort et euh, ça pouvait être dérangeant, mais pour autant ça faisait de mal à personne d'être un petit peu éduqué sur ce qui se passait chez Vanity Fair. C'est extrêmement contradictoire ce que je vais dire, mais euh, mes parents m'ont toujours poussé à faire des choses que j'aimais, notamment ma mère la danse, du théâtre, mais surtout beaucoup de danse. Mon père m'avait euh, beaucoup poussé à faire du sport, notamment du karaté, du handball et du ski à l'époque, donc euh, j'ai toujours été très... Euh, a, en fait, on a nourri ça quelque part chez moi, j'ai l'impression c'est qu'on m'a amené au théâtre, à l'opéra toutes les semaines, tous les week-ends, etc. On montrait énormément de comédies musicales au donc quelque part j'ai l'impression qu'on, m'avait, qu'on a nourri cette partie de moi, la artistique, mais qui par la suite a été un problème, ce que je n'ai pas compris. Moi, ce que par la suite j'ai, euh, j'ai évolué, pas bah, simplement en surfant sur la vague, c'est-à-dire que ça a été, euh, ça a été selon. Ça a été avec, avec, fin, avec des hauts, avec des bas, ça a été euh, c'était tumultueux, mais euh, c'était fun. Alors comment je me suis éduqué euh, à l'époque par rapport à ma sexualité, par rapport à savoir tout ce qu'il y avait à savoir. Bon, je vais, pas, je vais être honnête, c'est euh, la, le porno qui, euh, dans un premier, non mais je vais, pas, je vais être honnête, <rire> c'est le porno qui, dans un premier temps, m'a éduqué parce que il n'y avait aucune visibilité nulle part. Puis après, euh, sur les médias, c'est principalement les plateformes comme Au qui m'ont vraiment aidé à, à me cultiver à ce niveau-là, vraiment. Euh, à savoir qu'il y avait plein de vécus similaires mais aussi tout aussi différents les uns les autres et euh, quand ils ont commencé à parler de naturellement de sexualité de safe sex Notamment, parce que c'est vrai qu'à l'époque là, en dehors du porno ou de ce genre de plateforme, il n'y avait pas de présentation où que ce soit, mis à part avoir une affiche avec euh, écrit le sida, le VIH H7, je suis avec deux hommes qui s'embrassent dessus, il n'y avait rien. Donc euh, j'ai commencé à m'éduquer très très tard, et notamment sur les personnes trans, sur euh, les drag queens, sur tout ce qui englobe euh, la partie là, j'ai été éduqué malheureusement que très très tard. Bien que je sortais en mode d'une nuit gay, euh, qui s'appelle l'endroit à Metz, où euh, il y a différents profils qui... Euh, que l'on relate, mais malheureusement ce sont toujours les mêmes profils, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Donc pour moi, as a black person, j'ai été éduqué vraiment beaucoup plus tard, bien plus tard. Une personne homo, euh, caucasienne, blanche, française, encore une fois, no offense, n'aura pas du tout le même rapport à mes yeux et le même euh, vécu euh, qu'une personne noire dans ce même cas. Il y aura vraiment deux niveaux, deux vitesses différents et... Euh, N'en déplaise à ceux qui entendent ça, mais, mais c'est un fait, c'est, c'est une réalité. J'ai, euh, j'ai autant d'amis euh, noirs que blancs. Enfin, je vois bien quand on discute en soirée ou autre, les vécus ne sont pas du tout les mêmes. Les rapports ne sont pas du tout les mêmes. C'est très important d'avoir des modèles et d'être représenté euh, à cette heure-ci, partout, pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. J'y bien pas que pour les personnes noires, que sur les personnes euh, je veux dire, asiatiques, je euh, dire vraiment enfin vraiment englober tout le monde, c'est vraiment important d'entendre tout le monde parce qu'on se rend pas forcément compte mais on se dit qu'une une ou deux personnes sont des cas isolés, mais ces cas isolés finalement sont pas vraiment des, pas vraiment des cas isolés, ce sont des cas qui sont très fréquents mais juste ils ne sont pas mis sur le devant, ils ne sont pas affichés, on n'en discute pas, rien du tout. Donc moi, euh, mon profil est assez atypique, c'est-à-dire que je suis en relation depuis un certain temps maintenant et en relation libre sexuellement depuis un autre temps. Il y a des protections qui sont mis, mis en avant tout de suite, des tests qui sont faits immédiatement dans, les, dans la période qu'il faut pour pouvoir euh, checker tout ce qui se passe. J'ai vu trop de, trop, trop, trop de, comment dire, de reportages et surtout trop de, de misère euh, par rapport à ça pour être, euh, pour me dire que la PrEP suffit à pouvoir calmer aimer, aimer, et enfin et guérir tous les maux. Donc, ma prévention, c'est vraiment à, à l'ancienne. Vraiment, c'est les préservatifs. C'est check qui est très souvent d'ailleurs, et c'est pas parce qu'on prend la preuve que pour autant on, est... on ne peut rien choper d'autre. Il y a plein d'autres maladies sexuellement transmissibles ou DST ou autres qui pourraient se la vie. Je trouve que à sorcier, au niveau de la protection euh, en globalité, je trouve encore que c'est euh... Que c'est pas trop ça. Le, en fait, je pense simple, simplement que la carte de la PrEP a littéralement lobotomisé le cerveau de beaucoup, c'est-à-dire qu'il part du principe que parce que la carte PrEP est en la possession, tout se passe bien et rien ne peut leur arriver. Ce n'est pas le cas et il uh, y a... Contrairement à ce qui s'est passé dans les années 80-90 à New York, not- no- notamment et dans le monde entier, dans notre communauté, qui a fait un génocide total, là maintenant j'ai l'impression qu'on est retourné en arrière, c'est-à-dire que les gens agissent comme s'ils n'avaient jamais eu d'éducation par rapport à cela alors qu'on en parle énormément. On en parle partout, je veux dire, il y a des podcasts, il y a des les plateformes et les personnalités qui en parlent dans la ballroom, dans le milieu LGBT, ça en parle à chaque événement LGBT, dans toutes les boîtes de nuit, dans toutes les backrooms, dans tous les saunas. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, mais il y a quand même ce système de non, je ne me protège pas parce que je prends le, je prends la presse et je trouve ça extrêmement, extrêmement gênant. Enfin, problématique en tout cas. Le chemsex, donc ça j'ai décoré ça à Paris euh, et euh, ça m'a fait beaucoup peur. Euh, je me suis retrouvé en face d'une personne qui était euh, dans un état complètement lamentable. Enfin, et après, il y a eu un décor aussi hein, tout autour. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer, c'est... mais il y avait vraiment tout un décor autour. C'est-à-dire que parlait... je parlais avec un mec euh, simplement sur grinder il m'a donné rendez-vous dans un hôtel. Euh, où il était déjà, il avait déjà une chambre. Je me suis dit, oh, il a fait une réservation, c'est sympa, naïve. Et euh, donc moi je suis venu, etc. avec ma petite trousse de soins, tout ce qui se passe, etc., etc. Et il me demande pendant que je suis sur le chemin, est-ce que tu tapes, tape ou quoi, comment, je ne sais pas, donc j'ai dit non, donc, enfin, dans le bouton dit non. Donc je suis arrivé en fait, et, et je suis tombé en face euh, d'un animal qui ne savait pas se tenir et qui était dans tous ses états. Je ne juge pas les personnes qui, euh, qui euh, ont ce genre de pratique, sincèrement, ça, chacun voit midi à sa porte, mais euh, je trouve que ça dénaturalise dé- dé- énormément le sexe initial, c'est-à-dire que ça crée une certaine addiction, où certains commencent juste par fun occasionnellement, parce que ça, ça décupe tous les sens, ça fait du bien, etc., etc., et aucun souci. Sauf que directement ça crée une certaine addiction parce qu'ils veulent retrouver ce plaisir-là à chaque fois qu'ils ont des rapports et que de là là, on est dans un cercle cercle vicieux. Qu'est-ce que représente la ballroom pour moi Euh, J'ai découvert la ballroom pour commencer grâce à la série Pause. C'est comme si une Black Panther découvrait Wakanda pour la première fois. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, pendant longtemps, j'avais surtout... Pendant 24 ans et demi, j'ai toujours ce pote, ce pote black, sympa, très looky, etc, 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 milieu de caucasien. Mais lorsque j'ai du coup à la ballroom, en fait, j'étais très ému parce que j'avais l'impression, j'avais l'impression d'être arrivé à la maison, de vraiment me sentir à la maison. Je suis très motivé à de ça, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que j'ai vu, déjà pour commencer, qu'il n'y avait pas qu'un un de Nessie, il avait 50 000 des plus méchants, bien plus méchants aussi, des plus mignons mais euh, c'était plein de couleurs des couleurs, de la festivité de la... mon premier ball que j'ai vu, c'est d'ailleurs le ball où j'ai rencontré ma house, la House of Revlon c'était le ball euh, de Metz c'était le black and yellow il me semble, oui c'est ça le black and yellow et euh, je me rappelle avoir pleuré j'étais très très émotif et euh, ça présente beaucoup, vraiment quand on dit que c'est une famille choisie, c'est le cas ou que l'on aille dans les pays où nous avons des, des chapters, ou que ce soit il y a toujours quelqu'un derrière, il y a toujours une personne si on est à Paris, si on a besoin, qui est disponible, toujours quelqu'un pour pour proposer quelque chose, des soutiens aussi moraux énormes, quand on on est comme moi, on ne vit pas dans Paris et qu'on doit préparer des boules ou qu'on n'est pas forcément bien, qu'on traverse des périodes relativement compliquées, on a toujours une personne qui est là pour nous aider, pour pour parler et ça c'est extrêmement, extrêmement important, vraiment, ça ça représente beaucoup. Et en dehors du côté... Relationnel, mais ça ce que culturellement parlant. Ça nous pousse, en tant qu'artiste ou non-artiste d'ailleurs, toute personne qui fait partie de la Ballroom à être créatif. Et je pense que c'est important maintenant de pouvoir, l'être, de pouvoir l'être librement, sans forcément de code, de quoi que ce soit. Je veux dire, la Ballroom, pour ceux qui connaissent, c'est tellement vaste, il y a tellement de catégories tellement vaste qu'il y en a forcément une qu'on voudra faire, just for fun ou just for win. Mais euh, c'est beaucoup. Après, par la suite, ça m'a ouvert aussi des, des opportunités professionnelles. Et ça, c'est bien sûr le vraiment le second choix. Et euh, si on se débrouille vraiment bien, on peut vraiment faire quelque chose de beau cool là-dedans. Mais il faut se donner les moyens, travailler dur, faire ses devoirs, vraiment faire ses devoirs et être conscientiel dans son travail. Mais euh, c'est la room est un travail. Enfin, avoir une house la room pour moi est un travail à plein temps. Mais si on aime ce que l'on fait, c'est, c'est à aucun moment c'est un travail. C'est juste une passion. Les moments que l'on passe, que ce soit un déplacement ou pas. Ensemble, dans Paris ou en dehors, c'est toujours des super moments, c'est toujours des, pla- des plaisirs de se retrouver. On veut se retrouver, on veut passer du temps ensemble, ne serait-ce pas forcément que sortir en boîte de nuit, mais ne serait-ce que d'aller boire un verre, d'aller juste faire un pique-nique, d'aller voir une exposition, de juste passer du temps ensemble, et euh, disons de cela.
0: On termine avec Nicolas, 44 ans. Il nous parle de son adolescence dans un internat et nous raconte comment il a déconstruit sa prévention.
3: Euh, j'ai toujours su que j'étais attiré par les garçons, euh, sans forcément mettre de mots dessus, puisque quand j'étais petit, euh, j'ai des souvenirs très précis. Quand j'étais en maternelle, euh, donc on est un peu amoureux de tout le monde, euh, moi j'avais trois amoureuses et j'avais un amoureux, parce qu'il y avait un garçon qui me, qui me plaisait beaucoup, je le trouvais mignon, mais forcément je mettais pas de, de mots dessus. Ensuite ça a, été, euh, ça a été beaucoup plus facile à, à assumer et à découvrir, puisque euh, j'étais en internat, et, euh, et ce n'est pas une légende... Euh, en internat, il se passe beaucoup de choses, Euh, ça favorise beaucoup le rapprochement entre garçons, alors pour certains c'est effectivement juste une une passe comme on on dit, et puis pour d'autres non, je fais partie de ces gens là, mais euh, mais ça m'a permis d'explorer mon corps et surtout celui des autres. Et j'ai jamais été victime d'homophobie, en tout cas pas, pas au lycée. Ça se passait très très bien, tout le monde était absolument au courant que, que j'étais gay, j'ai, j'ai, j'ai même pas eu de, de, de phénomène de coming out à faire. Tout le monde le savait, la, la conseillère de, d'éducation de mon lycée était lesbienne, ouvertement lesbienne, donc ça a beaucoup, ça a favorisé beaucoup de choses. Il y avait une, une grande ouverture de la part du, du, du corps encadrant, euh, donc que ce soit de sa part à elle ou de la part des, des surveillants. Et notamment, donc euh, la dernière année où j'étais au lycée, quand j'étais en terminale, j'étais avec euh, mon copain euh, dans la même chambre, on avait une chambre de deux. Et tout le monde était au courant qu'on était ensemble. Euh, la conseillère d'éducation nous avait juste dit, si jamais un jour euh, on a euh, une plainte ou quelqu'un que ça gêne, qui va me voir et qui me dit que ça gêne, on sera obligé de vous séparer. Pour l'instant, on vous laisse ensemble. Et, euh, et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'internat, tout le monde avait l'habitude de rentrer dans les chambres des uns des autres, un peu comme dans un moulin. Et nous, les gens frappaient avant d'entrer dans notre chambre et attendaient qu'on leur dise d'entrer parce qu'ils ne voulaient pas nous déranger dans un moment possiblement intime. Ils voulaient pas être gênés non plus par cette situation. Et euh, et du coup, il y avait un un vrai respect de de la part de tout le monde face à cette cette situation. Je pense que j'ai eu énormément de chance. Ça m'a formé, forgé, euh, et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, je pense. Donc cette histoire, c'était mon premier amour, ça a duré duré deux ans et euh, et après j'ai quitté la région euh, pour pour poursuivre mes études et et ça n'a pas duré. On est toujours en contact euh, aujourd'hui, presque 30 ans après, Euh, assez sporadiquement puisque puisque, c'est via les les réseaux sociaux mais on s'est retrouvé plusieurs années après via les réseaux sociaux en grandissant j'avais pas particulièrement de modèle gay euh, dans ma famille c'était euh, pareil c'était euh, communément accepté puisque euh, ma belle-mère, la deuxième femme de mon père a un frère qui est, euh, qui est homosexuel et qui, euh, qui vit avec son, son compagnon qui est son mari d'ailleurs depuis euh, depuis euh, moi je les ai toujours connus ensemble euh, et je connais ma belle-mère depuis que j'ai 3 à 4 ans donc, euh, donc je, les ai, je les ai toujours connus ensemble et, euh, et je pense que ça a permis aussi beaucoup de, de d'accepter beaucoup de choses et, euh, et c'est vrai que moi quand j'ai fait mon coming out euh, auprès de auprès de mes parents euh, donc euh, j'ai su après que mon père et ma belle-mère avaient appelé euh, mon oncle pour euh, pour pour lui dire euh, voilà et pour essayer de lui demander éventuellement des conseils enfin euh, après je sais pas j'ai, j'ai pas la teneur de la conversation mais, euh, mais il leur a dit, euh, bah, enfin c'est pas une surprise quoi, j'espère que, que c'est pas une surprise pour vous, parce que pour tout le monde c'était... Voilà, et mon coming out avec mes parents c'est euh, relativement bien passé. Alors mon éducation à la sexualité, je l'ai fait tout seul, <rire> tout seul et avec les autres, euh, forcément. Euh, j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet qui est un petit peu particulière. Euh, donc à l'époque, euh, quand j'avais, j'avais 17 ans, euh, les réseaux sociaux n'existaient pas, Internet n'existait pas d'ailleurs tout court. Et, euh, et donc pour rencontrer des garçons, il existait des numéros de téléphone très très fortement surtaxés où on laissait une petite annonce et après on avait une boîte vocale qu'on consultait régulièrement pour voir si on avait des messages. C'est Moi à l'époque j'avais 17 ans, c'était hyper subversif mais à la fois excitant, ça faisait peur en même temps. Et du coup il y avait des gens de la France entière puisqu'on ne pouvait pas sélectionner son département, enfin bon c'était très particulier et euh, j'étais rentré en contact avec, euh, avec un garçon qui était pour le coup euh, beaucoup plus âgé que moi il avait, euh, il avait le double de moi et ce garçon je l'ai, je l'ai rencontré et euh, j'ai passé ma première nuit euh, où j'ai découché de chez mes parents euh, pour aller à, à l'hôtel avec ce garçon euh, qui, euh, qui passait dans, le, dans, dans ma région et donc c'est là où j'ai eu euh, donc, après avoir euh, eu des, euh, des, des C'était même pas des histoires mais euh, pendant que j'étais au lycée, euh, euh, c'était découvrir mon corps, le corps de l'autre, etc. Donc ça c'était... Pendant que j'étais au lycée, c'était avant le le garçon avec qui je suis resté deux ans, avec qui j'étais en terminale. Du coup donc on se rencontre, on passe la la nuit ensemble euh, à l'hôtel. Lui était tombé a priori très amoureux de moi, il m'écrivait beaucoup, euh, on correspondait beaucoup. Euh, Moi j'avais 17 ans donc euh, non, je n'étais pas amoureux. (rire) Ou amoureux d'un peu tout le monde mais c'était pas... Enfin voilà, ça passait, ça, ça, ça partait comme ça venait quoi. Et, euh, et quelques années après, euh, beaucoup d'années après d'ailleurs, euh, je, euh, j'étais, j'étais installé à Nantes euh, et je reçois un appel euh, du commissariat de police qui me demande de venir euh, pour faire une déposition. Euh, donc j'arrive là-bas ne sachant pas du tout ce qui se passe, ne sachant pas du tout euh, à quelle sauce je vais être mangé, ce que j'ai fait, ce que pourquoi je suis là, etc. Donc euh, un petit coup de flip. Et, euh, et j'ai appris euh, que ce, cette personne, donc du haut de ses 34 ans, aimait beaucoup les jeunes garçons. Et, euh, et avait donc moi j'étais euh, à 17 ans j'étais majeur sexuellement donc euh, c'était juste un témoignage pour parler de pour parler de ma relation avec cette personne mais j'ai appris que euh, à l'époque où, où moi je l'avais, euh, je l'avais fréquenté euh, il fréquentait aussi un autre garçon qui avait 14 ans à l'époque donc euh, qui n'avait pas la majorité sexuelle et dont les parents bien sûr ont porté plainte pour détournement de mineurs euh, donc moi j'ai témoigné pour, enfin en disant que je n'avais euh, qui m'avait forcé absolument à rien, que, euh, que voilà, j'étais, euh, j'étais absolument consentant sur, sur ce qui s'est passé, que tout s'était très bien passé, qu'on était resté vaguement en contact quelques temps après par courrier, et puis que voilà, c'était terminé comme ça. En fait, il me, la, la, la police m'a contacté parce qu'ils ont retrouvé les lettres que je lui avais écrites à l'époque. Alors la prévention, j'en ai, j'ai, j'ai connu ça effectivement dès, le, dès mon adolescence. Enfin, c'était les années 90, donc c'était vraiment le sujet, euh, un, un gros, gros sujet. Donc on a eu euh, énormément de conférences, de rencontres euh, avec des, des médecins qui venaient expliquer euh, ce qu'était le VIH, euh, comment évoluait la maladie. Parce qu'à l'époque, le, je ne sais même pas si les trithérapies existaient encore, enfin c'était, euh, ou c'était au tout début, enfin bon, c'était, euh, c'était très, très, compliqué donc il y avait beaucoup de de distributions de capotes dans le dans le lycée c'était j'ai été vraiment f- formé à ça, enfin sensibilisé à ça euh, très jeune et dès le début de ma sexualité. Euh, et c'est vrai qu'après, il euh, y a eu toute une période en fait où je suis resté avec les acquis que j'avais de cette période-là et de ce qui m'avait fait grandir. Et euh, il a fallu que je déconstruise énormément de choses euh, en ayant des personnes qui pouvaient être séropositives dans mon entourage, en, en assimilant le indétectable égal intransmissible et de se dire que bah, aujourd'hui c'est moins risqué de de baiser sans capote avec quelqu'un qui connaît son statut euh, sérologique et qui est sous traitement que euh, avec quelqu'un qui ne connaît pas son statut sérologique donc euh, donc ça ça a été euh, ça a été une déconstruction à faire qui m'a qui m'a pris quelques quelques mois mais j'aime bien me déconstruire moi en fait donc euh, je, je, j'aime bien ne pas rester sur mes acquis et, euh, et donc ça, ça s'est fait ça s'est fait assez facilement et, euh, et surtout j'étais euh, très friand de d'apprendre euh, ces nouvelles choses et de, de, de découvrir tout ça, en fait. Euh, j'aime bien voilà, aller, euh, aller vers les gens, découvrir un, un univers qui n'est, pas, qui n'est pas forcément le mien, dans lequel j'évolue pas, mais, euh, mais qui peut. Enfin, euh, je trouve ça très enrichissant, en fait. Euh, c'est euh, découvrir sans, sur, surtout sans juger. Enfin, je déteste le jugement de l'autre et. Euh, Et voilà, avancer avancer avec les autres, euh, découvrir une part de leur leur vie, de leur singularité, de leur leur mode de fonctionnement, je trouve ça ça toujours passionnant et euh, et ça ça aide à grandir, c'est enrichissant. Alors la PrEP ça a cha- littéralement changé ma vie J'ai toujours détesté euh, baiser avec des capotes euh, Clairement Donc voilà c'est, c'était, euh, c'était vraiment ça me, J'avais un, un vrai blocage avec ça Donc quand la PrEP est arrivée euh, Donc au début j'ai suivi ça un peu de loin Puisque ça j'en entendais parler Sans savoir exactement ce que c'était Et j'ai eu un copain qui qui l'apprenait... Enfin, j'ai eu des amis qui l'apprenaient d'abord. Après, j'ai rencontré un garçon qui qui était sous PrEP. Et du coup, je je me suis intéressé beaucoup plus au sujet. Et euh, j'ai décidé de l'apprendre, surtout qu'on a décidé d'être en couple ouvert. Donc, donc pour moi, c'était une évidence euh, qu'il fallait que je que je l'apprenne et que je passe par là et, et je l'ai fait totalement naturellement et ça a été un soulagement de se dire bon ben ça y est je peux euh, je peux avoir enfin une, la sexualité que, qui me correspond et la sexualité qui, qui me ressemble et pas me mettre de, de, de contraintes enfin la seule contrainte c'est de prendre une pilule par jour ça va quoi c'est pas, pas dingue alors moi aujourd'hui je suis en couple depuis bientôt 4 ans, euh, d'ailleurs j'emménage samedi avec mon compagnon, on, on n'habitait pas ensemble encore et là c'est, c'est l'occasion. Euh, et on est en couple ouvert depuis, euh, depuis 3 ans, parce que moi j'avais vécu une relation en couple ouvert précédemment, euh, juste avant, et du coup j'en ai parlé avec lui dès le début de la relation, je lui ai dit écoute, euh, je viens de vivre une relation en couple ouvert, je sais comment ça fonctionne, euh, j'ai aussi vécu des relations en couple exclusives, je sais aussi comment ça fonctionne. <rire> donc, euh, donc je dis pour l'instant, on, c'est le début de notre relation, donc c'est évidemment pas un sujet, je pense. Mais euh, si un jour ça le devient, euh, vraiment la base c'est la communication, on en parle et on voit ce qu'on fait, on voit comment on le fait, et euh, mais surtout on n'en parle pas. Et effectivement, un an après, la, le sujet de conversation est revenu en se disant, bon bah oui, on est ensemble, oui, on s'aime, euh, mais en même temps, euh, on peut croiser un gars dans la rue pour lequel on va avoir une attirance physique, échanger avec quelqu'un, où on va sentir qu'il se passe un petit truc, où on aimerait bien aller potentiellement plus loin, mais sachant que sans que ça, ça enlève rien à l'autre en fait. Et euh, et les sentiments, ils sont là, ils sont... Même si ça fait qu'un an, les sentiments sont ancrés et je sais exactement ce que je ressens pour toi et je sais exactement ce que tu ressens pour moi. Et donc voilà, donc on a décidé de, de d'essayer, de, de, au début en mettant des règles, plein de règles, qui, finalement, sautent les unes après les autres, parce que euh, parce que voilà, au début, on a besoin que ce soit hyper cadré pour se rassurer, je pense. Et après, dans la mesure où ça se passe bien et où on se rend compte qu'effectivement, euh, ça n'enlève absolument rien à l'autre, bah du coup, les règles évoluent. Enfin, euh, comme de toute façon, on évolue tous, bah, les, les règles évoluent en même temps. Quoi. Alors, je ne suis, euh, suis pas dans des associations, je ne suis pas militant. Euh, je suis fier d'être la personne que je suis. Pas Spécialement parce que je suis gay, mais pour, pour tout ce que je suis, en fait, j'ai pas de être gay, c'est, c'est pas ce qui me définit, c'est, euh, c'est une partie de moi, mais c'est pas euh, je considère pas ça comme, comme l'entièreté de ma vie, quoi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est voilà, c'est juste un bout de moi.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. Safe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite